2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Vamos a hablar con el economista Juan Valerdi sobre inflación, nafta y petróleo, deuda externa y precios, la economía argentina y la de tu familia. Desde Villa 15 Lugano, la vecina Yanina Rodríguez nos cuenta cómo están transitando estos días difíciles en otra zona de nuestra comuna. También nos comunicamos con la asociación Jorge Salas, que bien organizados buscan sumar por y para Soldati, dando apoyo a los niños y a los mayores. Y estaremos recibiendo el reporte especial para FM Soldati. Soldati desde Cochabamba por Radio CEPRA, como están en Bolivia durante la pandemia. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día, Soldati. La Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios advirtieron a sus proveedores que no aceptarán aumentos de precio de sus productos o cambio de las condiciones de ventas que les signifiquen mayores costos, y aseguraron que en caso contrario lo denunciarán públicamente. Esta decisión, que no resulta sencilla para los comerciantes nacionales, se fundamenta en el hecho de que no proceden de esta forma, no podrían cumplir con la resolución 100 de la Secretaría de Comercio que los obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo, indicaron
1: ambas entidades. La la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, legitimó hoy la prórroga para la suspensión de la realización del trámite de supervivencia o fe de vida para los jubilados y pensionados para el cobro de sus saberes de mayo y junio. La decisión implica que los adultos mayores no deben acercarse a los bancos para efectuar ese trámite, con lo cual se busca garantizar el cobro de los saberes de este grupo de riesgo sin ponerlo en peligro de contagio del coronavirus.
2: La nueva embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, llegará hoy a Roma para tomar posesión de la sede diplomática e iniciar su misión como la primera mujer representante ante el Vaticano en la historia de la diplomacia argentina.
1: El el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Banoli, precisó hoy que de casi 8 millones de personas registradas para recibir el ingreso familiar de emergencia, IFE, casi 5 millones ya eligieron su medio para cobrarlo. Recuerden que las personas que no pudieron elegirlo aún podrán hacerlo entre el 27 de abril y el 1 de mayo próximo. Activistas y organizaciones
2: que luchan por los derechos de las personas sordas e hipoacústicas reclaman que los trabajadores en servicios esenciales como cajeros de supermercado, agentes de policías o personal de salud Utilicen barbijos transparentes o máscaras faciales para poder leer sus labios y sus gestos y que el uso
1: obligatorio de tapabocas no sea una barrera más. La legislatura debate una flexibilización del aislamiento para niños y niñas. El bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña trabaja en un proyecto que propone una flexibilización del aislamiento obligatorio por el coronavirus para menores de 6 años, que contempla salidas en determinados horarios, en tanto que desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente indicaron que de avanzar debe ser una medida ordenada y bien pensada.
2: México reportó 1.043 nuevos casos de coronavirus, más del 10% más que el martes y 113 muertes, lo que lleva la cifra total de contagios a 10.544 y eleva 970 a 970 la cantidad de fallecidos. Informaron las autoridades
1: sanitarias que estiman que la pandemia causará entre 6.000 a 8.000 muertos en el país. El gobierno británico planea emitir en los próximos meses 180.000 millones de libras, unos 222.000 millones de dólares, para financiar el enorme aumento del gasto público necesario necesario para hacer frente a la crisis del coronavirus.
2: Si estás embarazada o tenés hijos de 0 a 5 años inclusive, es tu derecho a retirar leche en el centro de salud. Podés hacerlo en el CESAC 24, en el pasaje L y Laguna, en Ramón Carrillo. ¿Cuándo? De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, para que no nos amontonemos y así cuidarnos entre todos. Se entregan 50 números por día, 25 para la mañana y 25 para la tarde. ¿Qué tenés que llevar? No hace falta que traigas al niño. Es mejor que se quede en casa, con su carnet de leche alcanza. Si lo perdiste, no te preocupes. Con su número de DNI podemos ver los últimos controles en la computadora. Por eso, siempre tenés que entregar su documento y también el piso por las videos.
1: ¿Sabías que el vacunatorio del CESAC 24 sigue funcionando? La entrada es por calle Somellera. horario de atención de 9 a 16 horas. En el momento se te anota y se te da una hora para venir a vacunarlo. Si vivís cerca y podés dejarlos con alguien, es mejor que vengas a anotarlos solo. Así volvés directamente con ellos a la hora asignada. Actualmente, están disponibles todas las vacunas del calendario. La vacunación antigripal pediátrica todavía no empezó.
3: Sorteo solidario.
4: Mi nombre es Gastón. Sabemos de la difícil situación en la que muchas familias viven a raíz del coronavirus. Por eso, desde Camisería Don José, decidimos poner nuestro granito de arena. Con tu compra en el local, uniéndote a la página. Poniendo me gusta, compartiendo la publicación, comentando, etiquetando amigos, vecinos, dejando tu nombre completo y los tres últimos números del documento, sobre todo, estaremos sorteando el día domingo 26 del 4, 5 kilos de carne asustida. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 8.30 a 14, de 17 a 20 horas, los domingos de 9 a 14, en Mariana Costa 3454, Supermercado Olivo. Aceptamos tarjeta de crédito y de débito, asignación universal y tarjeta alimentaria. Compartir, comentar y ponerle me gusta. Participar. Entre todos podemos. Otra no ha tocado, delira, que soy la que delira, delira y le echa la culpa a los tragos. Solo mírame a los ojos y dime que no es cierto, di que mi corazón abierto y te cagaste en todos mis sentimientos. Yo confiaba ciegamente, no sabe lo que se siente, mira a los ojos de quien te miente, me enamoré perdidamente de ti. De ti, de ti
2: Tenemos la atención puesta en la salud de todos los argentinos, pero de alguna forma no dejamos de mirar de reojo un poco la economía. Para eso vamos a comunicarnos vía WhatsApp con el economista Juan Valerdi para hablar de cuestiones de tu día a día, pero también de la deuda externa. Buenas Juan, apenas asumió la presidencia, Alberto Fernández dejó en claro que Vaca Muerta iba a ser probablemente uno de los principales impulsores de la economía argentina. Ahora con el valor del barril de petróleo en mínimos históricos. ¿De qué formas complica los planes del gobierno nacional?
3: Cuando Alberto Fernández aún no había asumido, empezó a decir que para pagar la deuda una de las fuentes de dólares iba a ser una gran inversión en la exploración y e explotación de vaca muerta. Eh, la situación actual de guerra petrolera de precios, si bien no puede durar muchos años, es difícil que se revierta rápidamente porque, salvo que haya una guerra en Medio Oriente o alguna cosa que a Estados Unidos no le disgustaría, pero es una puja geopolítica importante que no pasa solo por el petróleo, sino por, de alguna manera, el comando del mundo, porque ahí también está metido el tema del dólar y demás, cómo se compra el petróleo, si se sigue comprando solo con dólares o, o se abre el juego. Esta puja está, digamos, teniendo como protagonistas a Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente, a Rusia y obviamente a Estados Unidos, cuyo autoabastecimiento era con fracking, con petróleo sacado de las piedras, digamos. Este contexto es difícil que se revierta rápidamente y la vaca muerta entonces por ahora está muerta o congelada. Eso nos complica gravemente la generación de divisas por ese lado, pero al mismo tiempo es una buena excusa para decir que ni siquiera tienen eso para repartirse los acreedores si vinieran como buitres, así que nos ayuda en la negociación de la deuda, que para mí es demasiado generosa eh, hasta ahora la oferta que han hecho.
2: ¿Cómo puede repercutir en YPF y en el precio de la nafta en el país?
3: Históricamente el precio de las naftas de la Argentina sube cuando sube el petróleo y no baja cuando baja el petróleo. En este caso el petróleo está en mínimos históricos y sin embargo las naftas no han sido ni tocadas. Por dos razones. Primero porque ninguna de las empresas petroleras toma como esta situación como una situación de mediano o largo plazo. Entonces saben que si lo bajan ahora y después lo vuelven a subir, eso tiene un impacto psicológico y demás. Pero segundo y mucho más importante, porque un componente muy relevante del valor de las naftas y obviamente del barril este, extraído en la Argentina y demás, tiene que ver con recursos fiscales, tanto por impuestos nacionales como provinciales, que son las regalías, y entonces difícilmente en este momento vayan a viajar, a bajar el precio de las naftas. Sí puede llegar a pasar que este, el gobierno de alguna manera le tome un poco del valor que están tomando las petroleras que están ganando mucha más plata que lo normal justamente por la baja del petróleo y, y en otros países se están perdiendo mucho dinero y acá deben estar ganando mucho por la venta de las naftas. Así que no descarto que eso cambie. YPF... Eh, por un lado estará haciendo buen negocio con esto, pero por otro lado el hecho de que Vaca Muerta esté tan muerta, congelada, le ha pegado duramente a las expectativas respecto de los valores de su acción.
2: Hoy el mundo está inmerso en una crisis por la pandemia, pero Argentina ya venía con sus propios inconvenientes como la deuda. ¿Cómo nos está yendo en la renegociación?
3: El mundo no está inmerso en una crisis económica financiera grave por la pandemia. La pandemia fue la gota que rebalsó el vaso fue la chispa que encendió algo que ya estaba gestándose profundamente desde hace mucho tiempo, décadas, desde que empezó el descontrol financiero, digamos los 70-80, y que se aceleró gravemente después de la crisis del 2008, que lejos de generar reformas o algún tipo de regulaciones, algún tipo de controles, lo único que generó fue este, más leña al fuego cuando fueron rescatando a los bancos y tirándoles este dinero, barato, gratuito desde los estados, entonces fue un patear para adelante que se fue quedando sin nafta, porque ya no había forma de seguir dándole aire y la pandemia vino como anillo al dedo. No, no da el espacio para hablar de conspiranoias, pero muy como anillo al dedo le vino la crisis internacional eh, que estaba a punto caramelo el hecho de la pandemia. Eh, la Argentina en este marco tenía graves problemas gracias al macrismo y a, al arrastre de muchos años de, de no crecimiento o de problemas del mercado interno, el macrismo los había empeorado y además le sumó un endeudamiento desquiciado en muy pocos años, entró en un default real desde enero del 2018 y en un default este, mucho más claro cuando empezaron a hacer los eufemismos de los reperfilamientos, y ahora estamos en una situación en la que la oferta del gobierno argentino es por demás generosa, para mí demasiado generosa en el contexto que hay, mundial y, y, y local, eh, la, la emergencia que hay de punto de vista local, económica, de salud y social, y la situación mundial que nadie sabe qué va a pasar con el sistema financiero respecto de las nuevas reglas de juego. Y, y lo que está claro es que eh, estamos en una mejor posición negociadora porque claramente... La prioridad hoy es salvar a la gente de morir en una pandemia y al mismo tiempo recuperar el Estado, que la gente está más que nunca respaldándolo y finalmente eh, tratar de reactivar un mercado interno destruido por la cuarentena y por lo que ya veníamos arrastrando. Esas deberían ser las prioridades, así que difícilmente nos puedan torcer el brazo en una
2: negociación. ¿Cómo crees que serán los próximos seis meses para la inflación de precios de alimentos? ¿Alguna recomendación para hacer?
5: La
3: inflación de los próximos meses depende en muy gran medida de las medidas que tome el gobierno. Y valga la redundancia de las medidas. Si el gobierno se pone los pantalones y se pone pesado con las empresas que se abusan de los precios porque tienen posición oligopólica, monopólica, este, tienen algún tipo de poder de mercado, carteles, carteles y demás... Eh, si el gobierno se pone firme y los sanciona o los amenaza o incluso nacionaliza alguna empresa o lo que tenga que hacer y ellos lo perciben así, la inflación puede llegar a estar bajo control. Si el gobierno sigue como hasta ahora, amenazando livianamente, pero no concretando ninguna medida de fondo grave para los empresarios que forman los precios, entonces vamos a tener problemas graves con la disparada de precios porque va a haber mucha plata en la calle. El gobierno está poniendo en manos en gran medida de gente que está en la pobreza o al borde de estarlo. ¿no? Y entonces este, lo, los formadores de precios de alimentos y bebidas se van a dar un picnic como hace rato no se daban. Así que espero que, que pase esto, de que el gobierno se ponga, se ponga la mochila, se ponga las baterías y eh, sancione duramente a las empresas que se abusen. Al mismo tiempo, el gobierno tendría que empezar a vender dólares. Este, oficiales, ampliar un poco el cepo, porque va a haber un saldo de balanza comercial muy grande y de esa manera contener un poco el dólar blue y el, el MEP, el contado con LIC y todo eso y aflojarle un poco, porque si no, todo el mundo va a estar proyectando que la inflación va a ser cualquier cosa, porque el dólar no lo para nadie y, e incluso por ahí tienen que levantar un poco las tasas que le, pasa, le paga el Banco Central al, a los bancos, para que los bancos le paguen más a los que tienen plazo fijo, o inventar algo que directamente tome dinero el estado de los particulares y les pague una buena tasa. Si no, va a haber demasiada guita en la calle. Estoy dando por descontado que el gobierno le va a dar duro a la maquinita de imprimir billetes para financiar todas las medidas que está tomando porque si no, esto explota. Explota, digamos, la calle, explota las empresas, explota el empleo, se hace pilota. Así que, a pesar de lo que dicen los técnicos, estoy dando por descontado que le van a dar la maquinita y eso va a ser una excusa por formadora de precios para subir precios, pero no tiene nada que ver. Precios pueden subir porque suben los costos, porque suben los salarios, porque suben este, los productos importados o lo que sea, pero no es el caso. Así que estoy esperando esas acciones y dudo que las tome este gabinete. Tendría que haber un cambio de gabinete. Si no, estamos fritos. Esto es un gabinete demasiado amigable.
2: Ese fue Juan Valerdi, economista en comunicación con FM Soldati 91.3.
6: Te podría devolver mi amor, lo que pasa es que ya no lo tengo. Cuando subimos a la catedral estuvo bien y será siempre nuestro. Eterno, sencillo, y de ahora más voy a dejar el mundo atrás y respirar. Mediodía y no recuerdo bien si fue recién o fue hace mucho tiempo. En el bullicio de la humanidad a veces lloro y a veces me tiento.
2: más que nunca tenemos que acompañarnos queremos saber qué pasa en cada lugar de nuestra comuna para eso estamos en comunicación por whatsapp con janina rodríguez una vecina y militante del hormiguero de villa 15 en lugano Contanos, janina cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos en estos días
7: y la mayor preocupación en el barrio es que mucha gente se quedaron sin trabajo en esta cuarentena y, y ellos se preocupan. Obviamente, eh, si no trabajan, no comen. Entonces, esa es la mayor preocupación ahora mismo acá en el barrio. Y se están preocupando también por el tema de, de los ingresos económicos, obviamente. Esa es la mayor preocupación.
2: ¿Cómo se está organizando el barrio ante la cuarentena?
7: El bar se está organizando bastante bien, ahora las parroquias tienen la posibilidad de, de hacer comedores al mediodía, y la verdad que mucha gente va y está muy bueno eso principalmente a los abuelos se, est se está cuidando bastante se les lleva la comida en la casa eh, también se hace un pequeño censo en preguntarle si necesitan medicamentos y nada, el tema de prevención ahora que vino el tema del barbijo obligatorio hay gente que sí respetan y hay gente que no eso es muy difícil llevar a cabo siendo que hay muchos chicos por la calle en plena cuarentena
2: ¿Qué piensan sobre las medidas preventivas que fue tomando el gobierno con un estado presente frente a la pandemia?
7: La verdad que las medidas preventivas que fue tomando el gobierno las veo muy bien. Para mí que se hicieron bien las cosas a tiempo, por lo que yo veo eh, diferenciando en otros países al nuestro, veo que, que el gobierno hizo muy bien. Incluso hay gente que también van comentando acá los vecinos que se estaba tomando bien las medidas y que están muy a gusto con las medidas del gobierno.
2: ¿Qué importancia crees que tienen las organizaciones populares en estos momentos difíciles?
7: El bar está, se está organizando bastante bien. Ahora las parroquias tienen la posibilidad de de hacer comedores al mediodía y la verdad que mucha gente va y está muy bueno eso. Principalmente a los abuelos se está cuidando bastante, se les lleva la comida en la casa, eh, también se hace un pequeño censo en preguntarles si necesitan medicamentos y nada, el tema de prevención, ahora que vino el tema del barbijo obligatorio, hay gente que sí respetan y hay gente que no. Eso es muy difícil llevar a cabo, siendo que hay muchos chicos por la calle en plena cuarentena.
2: Gracias por acercarnos cómo están viviendo estos momentos difíciles en otros barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Ella fue Yanina Rodríguez, vecina de Villa 15 de Lugano, en comunicación con FM Soldati 91.3.
6: Estamos arrimaditos Una explosión de meteorito caliente Como sangre adolescente Te lo digo, ay, te lo repito Quiero tenerte todo el día dentro de mi boca Quiero frotarme con tu piel hasta volverme loca Quiero sentir que tu energía choca Quiero probar tu fruto, ay, me provoca Soy de las que no te ocultan el deseo Y te propone un paseo y soy de las que no se rinden ni chicana Pisando fuerte en caravana Que no me vaya a vigilar ni controlar no soy Tormenta tropical. tropica
2: Estamos comunicados por WhatsApp con la Asociación Jorge Salas. Tenemos la suerte de tener a muchos de ellos respondiéndonos. Así que para esta entrevista seremos mucha gente, muchas voces. Buenas, cuéntenos, ¿cómo empezó la Asociación Jorge Salas?
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magali. Eh, bueno, nosotros pu le pusimos el nombre de Jorge Salas en honor a un compañero nuestro de Lugano que siempre trabajó por el barrio por lo que es la Comuna 8 y obviamente también por Soldati siempre estuvo presente, siempre fue un buen compañero y bueno hoy no se encuentra físicamente con nosotros eh, pero igual le quisimos hacer en honor a él, eh, fundar la asociación porque eso es lo que hacemos, ayudar a todo el barrio y a toda la gente que necesita.
4: Hola Hola, mi nombre es Roy. La asociación comenzó un día que nos juntamos con vecinos y viendo las problemáticas del barrio, se nos ocurrió formar esto para poder contener a los más vulnerables y así comenzamos.
2: Cuéntenos, ¿dónde están ubicados?
6: Bueno, actualmente nos encontramos en la calle Chilaber y La Fuente, Chilaber altura 3002, eh, justo en la esquina del colegio William Morris y estamos en un punto donde todos los barrios que nos rodean eh, pueden venir, tener acceso eh, a todas nuestras actividades y lo que es todo el local, que siempre están las puertas abiertas para poder recibir a toda la gente.
2: ¿Qué actividades suelen realizar para la comunidad?
4: Hola, mi nombre es Carlos y bueno, eh, realizamos un montón de tareas comunitarias eh, dentro de lo que es el espacio físico de la asociación, tenemos este, ayuda escolar y dentro de la ayuda escolar eh, se componen de, de varias chicas como Maggie, eh, Yaila, Carla, este, Antonella que se ocupan de, de esa tarea, después tenemos como herramientas del Estado cursos este, de empleos y, y otros, cru, otros cursos como para este, contener a, a la mujer este, en, en situación vulnerable, eh, gente de tercera edad y todo eso. Esas son cosas que realizamos en la asociación eh, y bueno, eh, lo que nos gusta hacer es, es eso, es aportar a la comunidad, a los vecinos un granito de arena para que ...para mejorar el barrio. Tenemos también primaria para adultos... ...primaria para chicos con discapacidad... Este, algunas, eh, ...algunos talleres también de, 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 del arte culinario, cocina... Y, ...y bueno, en fin, tenemos un montón de actividades... Que, ...que hacen que la asociación crezca día a día.
2: ¿Qué consideran que hace falta en el barrio y ustedes pueden aportar?
5: Hola, mi nombre es Beto... Vivo en los monoblogs de Villa Soldati. Lo que yo considero que le hace falta al barrio es su unión, tanto vecinal como entre los referentes de los barrios populares que nos rodean, para poder sacar a Soldati adelante.
2: ¿Qué actividades se están realizando en estos tiempos de pandemia?
5: Hola, yo
6: soy Anto. Actualmente lo que hacemos nosotros es contener a la gente a través del grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda con respecto a lo que es la pandemia, hacemos difusión para que se queden en casa. También las hacemos los mandados a adultos mayores y a personas que no pueden salir. Obviamente siempre en lo que es el radio de la asociación y tratamos de estar presente de alguna manera aunque no podamos físicamente en estos momentos. Eh, tratamos de llegar de diferentes maneras y estar conectados y que sepan que no están solos.
2: Gracias a todos por responder. Así estuvo la gente de la asociación Jorge Salas en FM Soldati
6: 91.3. Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar. Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Ya no quiero, pero es droga y dime ahora ¿Cuándo vas a dejar de jugar?
0: I can't
2: Ahora vamos a escuchar el reporte internacional desde la hermana plurinacional Bolivia por Radio Cepra.
0: Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, Radio Cepra 100.9, Cochabamba, integrando la red de radios comunitarias. Bolivia vive la cuarentena total hace 31 días. El jefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó que se tienen registrados 672 casos positivos de coronavirus 40 fallecidos y la mañana de este jueves falleció el primer efectivo policial el sargento filomeno choquehuanca por el coronavirus covid-19 el departamento de santa cruz es la región con mayores casos con 371 casos positivos del coronavirus y 16 fallecidos
5: aquí vemos santa cruz que tiene 11 casos por cada 100 mil habitantes oruro 10.7 casi 11 pando 7.8, La Paz 4.8, Cochabamba 3.1, Potosí 2.3, Tarija 0.5, Beni 0.4 y Chukisaca 0.2 Finalmente el promedio nacional 5.8 que nos estamos redondeando a 6 Quiero asimismo decir también que el número de casos que estamos reflejando significa que aquellos casos que están siendo detectados, están con cortando la, la cadena epidemiológica, es decir, no están transmitiendo porque se los pone en cuarentena de tal manera que no puedan transmitir y con todas las medidas de bioseguridad.
0: En estos últimos días, la presidente transitoria del Estado Plurinacional, Yanine Áñez, anunció la donación del 50% de su salario y todo su gabinete ministerial para un fondo solidario para enfrentar la pandemia. La suma del salario de los 21 políticos llega a 250 mil bolivianos. Este hecho causó molestia en parlamentarios. Recordemos que Yanine Áñez es presidente transitoria y candidata a la presidencia. El 15 de noviembre del 2019, donde al menos nueve personas provenientes del trópico cochabambino perdieron la vida en Guayani en el enfrentamiento con fuerzas del orden y este sector. Desde entonces, existe susceptibilidad de los pobladores por lo cual la policía abandonó cinco municipios del trópico por seguridad. Sin embargo, este 15 de abril, 85 efectivos policiales se retornaron a los dos días fueron expulsados por pobladores del municipio de Sinaota. Actualmente, la mediación de la gobernación, dirigentes sindicales de Defensoría del Pueblo y Comando Departamental determinaron el retorno este jueves de la Policía al Trópico Cochabambino con la apertura de entidades financieras que de igual forma se encontraban cerradas tras la salida de la Policía Boliviana, lo cual permite el cobro por la crisis sanitaria que vive el Estado Plurinacional de Bolivia. Para ingresar al, al Trópico de Cochabamba ya se ha consensuado, para que justamente también vayan funcionando
7: todos los, los servicios como bancos, también a los surtidores, eso también es un pedido a nivel central para que ellos puedan de manera inmediata activar estas, estos servicios para el cobro también de los beneficios eh, como los bonos de la canasta familiar. Entonces eh, quiero informarles a la población, cuando hay una voluntad política para sentarse eh, entre partes, existen y hubo la voluntad y llegamos a buenos acuerdos.
0: Por otra parte, la cuarentena perjudica a quienes viven del día a día, por lo que sectores como los lustrabotas manifestaron su preocupación.
5: Realmente nosotros nos quedamos realmente ya con la cuarentena, estamos viviendo ya con realmente a la ...a estirar nuestros recursos económicos... ...que realmente no vamos a poder aguantar... La, ...realmente es la, la gente que vivimos de al día... ...aquí en la Plaza 14 de Estima... Sabe la, ...saben los de la prensa y saben todo... ...todo Cochabamba que realmente nosotros vivimos todo el día... ...entonces para mí lastimosamente es ver... ...que realmente los a mis compañeros... ...que tengo 70 lustradores en Cochabamba... reunirlos aquí en la Plaza Principal... ...sería una, una pena verles que, que se, se vayan... ...contaminando con enfermedad... Con, con coronavirus.
0: Hay quienes durante el lapso que se tiene para abastecerse de alimentos, aprovechan en vender algunos productos como Doña María que vende jugos de naranja y es su único sustento.
6: Sí, Yo estoy vendiendo necesito para plata para mis familiares, para mis hijitos que quiero comprar. Sí, sí, quedamos en la casa, se acaba más plata, se está saliendo nomás para entrar, no en hay, para eso estoy vendiendo aunque foco de naranja.
7: ¿Usted de dónde viene a vender aquí su...
6: Yo yo bebo en este chinata.
7: ¿Usted viene a pie, viene en transporte? En,
6: en, pie, en transporte, bien, ¿no? ahorita me voy con. En pie voy a ir ahora. En
7: casa. ¿A qué hora
6: ha venido hasta este sector? Casi seis
0: y media he venido en casa. Hasta ahorita once y media voy a quedar, después este me voy. Asimismo, se ven en aprietos los sectores gastronómicos, agrarios, sobre todo apícolas, quienes señalaron que bajó el precio del pollo a cuatro bolivianos el kilo ante la falta de demanda de este producto.
3: Bueno, este el sector avícola se encuentra en estado de emergencia total por el cierre inminente de más del 45% de sus unidades productivas, a nivel departamental y también a nivel nacional. Los factores que causan eh, prácticamente este cierre inminente de las granjas, precios y especulación. Lamentablemente el tema de la especulación está presente eh, uno sería por la falta de coordinación de parte de las autoridades para que en el proceso de provisión de pollo a los diferentes a través de estos mercados móviles no se haya consensuado con el sector.
0: Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, de Cochabamba, Radio Cepra Cochabamba 100.9, integrando la red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra, les informó Roxana Arcedaza.
1: Esto fue Buendía Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.